0: Jeg frykter ikke svenske tilstanden. Vi har svenske tilstander. Det må skje en radikal endring i norsk skole. Jeg vil heller ha økte forsvarsutgifter enn å sende miljarder ut i Nordsjøen til å bygge havvinner. Jeg synes sosialdemokratiet er den beste i dette, eller i forrige århundre. håller du i munnen, gammel?
1: Stavrum och Eikeland. En podcast fra
0: Mettavisen.
1: Anders Magnus displönt journalist som satte fokus på svenske tillstånd i Norge. No spaltist i Nettavisen.
2: Helt aktuell fordi at to herrer på venstresiden, Magnus Mørstad og Mimi Christiansen, har en helt podcast hvor de relaterer med Anders
0: Magnus og du var ikke invitert, men hva ville du ha sagt hvis du hadde vært der? Jeg ville ha argumentert for mitt syn, rolig og saklig, tror jeg. Eh, helst med litt humor, kanskje. Jeg hadde jo trodd at disse to guttene skulle være litt humoristiske, og kanskje også være litt enige med meg. Eh, fordi jeg tror egentlig det er mange på venstre siden som er ganske enige det jeg sier, om eh, at islam er en faktor i det vi ser nå med... med, med og, og æresvold uh, og jeg tror egentlig de er enige i det også så hvorfor de skulle skjelle meg ut i 20 minutter det skjønner jeg ikke helt det var ikke hele programmet da det skal de ha de hadde også med to, uh, to saklige inslag med Sara Gaulin og Sjakelle Remann og det var visst veldig bra uh, men uh, nu har jeg fått en beklagelse fra Magnus Marstall da, for, særlig det at han det var så barnslig, som jeg sa og kalte meg en aldrende herre Ja, men det gjør det Det ja, er jo det, det er jo, det, det er jo ikke noe mot å bli det men, men de har ingenting med saken til å gjøre Aldrende herre må også få lov med en men, men det de mente
1: var vel stigmatiseringen som du gjør i forhold til uh, muslimene og islam. Det er vel det som er problemet med dem, så jeg tror
0: de mente det at vi at den uh, hvit aldrene som har kritisert <laughs> islam, så ville, ja. um, så ville muslimene sluttrekkende på en måte. Men det synes jeg er en veldig rart standpunkt, for at i utgangspunktet så tror jeg de er enige med meg.
2: La oss, la oss gå litt tilbake til. Du var jo i sin tid eh, næringsjournalist og kritisk og måtte frykte næringsjournalist i Bergenstidene og så har du etter hvert drev med politik og du har vært utenrikskonsponent både i USA og Cape Town blant annet eh, men så lagde du en reportasje i Dagsrevyen så du gikk du på den, den, den fargedelte byen Oslo og du så på tendenser fra kanten av Oslo da fikk du skikkelig da kom du i søkeløs og fikk,
0: fikk mye motbør hva var, hva var det du så da og eh, står det seg i dag? Ja da, det står seg absolutt i dag Det jeg eh, lagde en reportasje om da var fra barnehager i, i Oslo Øst hvor det var en barnehage som var nede i blokkområdet hvor det bare var brune barn som jeg kalte dem og så var den en annen barnehage litt lengre opp i Villastrøyke hvor det bare var hvite barn så allerede da var segregeringen godt i gang og det var akkurat det jeg ønsket å sette søkelyset på segregeringen i Oslo og så fikk jeg masse kjeft Eh, altså folk tok jo ikke i problemet de tok bare tak i ordbruken det gikk ikke an å kalle noe for brune jeg synes det går fint an å kalle folk for brune det er en helt grej hudfarge akkurat som vi blir kalt for hvite selv om vi er litt lysere huden og hva for å det du
2: har to adoptive barn fra, fra Latinamerika som da er brune i huden er det noe av bakgrunnen for engasjementet ditt? Det er en måte at vi blander etnisitet
0: med ting som egentlig religion og helt andre ting? Nei, egentlig ikke, men uh, det gjør meg trygg på at jeg kan kalle barn for brune, for det, det er det de kaller sig selv, mine barn. De har ikke problem med det. De, de er stolt av det. De er brune, og det er fint. Og det... Uh, altså, det har jo egentlig ikke noe med rase å gjøre. Det, uh, det har å gjøre med på, på Oslo Øst. Det er jo i og for sig om det er brune eller hvite, det har med klasse å gjøre, og så har det med etnisitetet, altså om det er innvandrere eller ikke innvandrere, hvor du ser at vi får en sånn ghetto og en segregering, vi får samling av folk som er fra samme områder, som ikke er spesielt heldige for utviklingen av hverken byen eller det norske samfunnet.
1: Og ja, så frykter du svenske tilstander
0: ved, altså, Nå har jeg aldri brukt det uttrykket Selv det som tror at det er har laget det Jeg frykter ikke svenske tilstander Vi har svenske tilstander altså, Vi har svenske tilstander på eh, et startnivå altså, Det som skjer i Sverige nå ligger bare noen år fram i tid for oss Så vi kommer, vi kommer dit vi også og politiet sier det samme De, de ser akkurat de samme tendensene Selv om jeg politi i Bergen som jeg snakket med i forrige uke De ser akkurat de samme tendensene Og de vet at vi kommer videre det, og Du kan jo bare se på Dagsrevyen i går Så så vi jo bilder av svenske gjenkriminelle Som hade flyttet til Oslo for å jobbe <laughs> Som de sa så, så det er klart at dette kommer Fordi politikerne ikke er villige til å innse virkeligheten og stikke fingeren skikkelig i jorda og sette inn sterke resurser ressurser mot dystendelsene
2: la, la oss gå der, det er kanskje ikke vår jobb som journalister å men hva, finnes det en løsning, finnes det en måte å det som du ser kommer?
0: Ja, det tror jeg, jeg tror Det er to som er veldig viktige Det er å gi politiet mer ressurser særlig i de store byene nå tror jeg det er veldig viktig å endre skolen. Fjern paragraf 9a og gi det? lærerne. Det er, en, det er en paragraf som har gitt elevene rett til å klage på lærerne. Altså de, det gir elevene uh, fullstendig herredømme i klasserommet, og lærerne tør jo ikke å gripe inn mer. Gi lærerne makten tilbake i klasserommet. Straff de elevene som slår og er voldelige, begynner med spesialklasser for de som ikke kan oppføre sig. Altså, vi har en skole som skal være en felles skole, og det er et veldig fint ideal, men da kan du ikke ha to elever i en klasse som ødelegger for alle de andre. Da blir ikke noe felles ut av det. Så må, det må skje en radikal endring i norsk skole. Det tror jeg kanskje er den viktigste start på dette, i tillegg til at politiet skal få flere ressurser.
1: For, men, men du mener jo at Islam, er roten til, til mye av dette? At man Nei,
0: det gjør jeg ikke. ikke til det vi snakker om nå. Jeg mener at islam er roten til mye kvinneundertrykkelse. Det mener jeg, og det, det tror jeg er helt utvilsomt. Det ser vi jo i mange altså, Du kan jo bare gå i moskeen. Altså, hvor er kvinnene? De, de er på et siderom bak, eller bak et forheng. Det er jo slik i denne religionen at kvinner blir behandlet som anerangs, og det skjer også i hjemmene, og det er jo det veldig mange unge muslimer forteller om, at fedrene, brødrene styrer dem, og skal ha kontroll på dem og de får ikke lov å være fri mennesker og i verste fall, og det skjer jo ikke altså det er jo ikke flertall som har det sånn men i verste fall så kan det ende da med tvangsekteskap eller æresvold. Men er det ikke disse
1: verdiene da som kommer in i skolen altså at uh, det, det går fra imamene til fedrene hjem og så kommer de i skolen og så også, også, oppfordres han også mot, mot norske jenter og, altså at altså det blir Altså det blir foranket videre i jo, skolen Jo, men
0: så må du uh, også huske på Her er det mye kulturelle uh, Variabler også og, og religion og kultur Er jo veldig knyttet sammen Og derfor er det så vanskelig å diskutere det For noen, noen sier at Nei, dette har ingenting med islamer Det har med kultur å gjøre Jeg tror ikke det er riktig det jeg tror religionen styr mye av kulturen også, Eller den er, er innveld Med hverandre over mange hundre år Så vi må ta tak i begge deler men det er klart at en kultur hvor man lærer opp guttene i familien til at kvinner er mindreverdige, så vil de nødvendigvis også behandle sine kvinnelige lærere med mindre respekt og kalle dem hore og fitt og alt mulig sånt og slå dem, og det er jo det som skjer mange steder. Og dessverre så er jo flertallet av norske lærere, de er jo damer, og de har det nok ikke veldig lett i klasserommene.
2: Mm. La, la, oss ta, vi, la oss skille de to tingene fravårende ja. når vi diskuterer nå. For det vi begynte å snakke om, det er på en måte segregering på høyskanten og på en måte innvandringsrelatert mange på integration og hvordan det egentlig begynner i barnehagen og forplanter seg videre og til slut ender opp med at en del blir, blir kriminelle også. Eh, og så sier du at eh, skolen er et nøkkelpunkt å ta fatt, og du viser at det er paragraf 9 som jo også handler om at læreren ikke har lov til ta på elevene lengre, selv nesten på å forhindre at de gjør ting. Altså, men der er det pusset at, at utdanningsforbudet og lærerne er jo på en måte også emot å få den makten, for de er redde for at de kom, etterpå da, må betale erstatning, og at de kommer i trøbbel selv. Så det, det er liksom ingen som har lyst til å ta ansvar for, for
0: klasserommet. Nei, men da må du jo eh, gi lærerne rett til å gjøre det uten, at, uten straffeansvar. Mm. altså du må jo gi læreren en myndighet til å gripe inn også fysisk, mm. og det er jo det vi trenger nå altså utglidingen i skolen har gått alt for langt, og, og så trenger vi selvfølgelig flere mannlige lærere i skolen det er jo ikke så lett få til, men, men det gjør vi jo virkelig eh, det skuttet trenger jo også menn som idealer å se opp til, det er helt åpenbart, men Men det er vanskelig men du kan begynne med å, å, å gi lærerne autoritet og gi dem også beskyddelse alltså hvis de blir saksøkt så skal de ha få beskyddelse du kan ju utandningsdirektorat det kan ju skaffa sig någon goda advokater som de kan bruke ja
2: alltså ehm vi och medelvisen CRS en sån undersökning kan sann var det så på avvik i skolan och så tog det det var klassificerat på NT5 og tog det det minst allvarliga alltså kategori 5 när Blant IVA för exempel gravida, la Rosportke te magen när lev, truet med kniv. Det var så det minst allvarliga. Men det är helt
0: förfärligt. Alltså, visst det hade skett på en annan arbetsplats, så skulle bli ett svår sak. Det skulle bli ett rättsakt, det skulle bli strafffullt. Mm. Vad grundat att är har jag inte lust ta in och det var är så Ja, det er berøringsangst, rätt och slett fördi eh uh, väldigt av de eleverna som gör detta er jo invandrare og da tør vi ikke å gripe inn fordi man skal ikke hverken uh, kritisere eller uh, i rettsette innvandrere. Det er jo et stort problem i det norske samfunnet generelt. Ja, for det er
1: jo ikke bare i innvandremiljøet at man ikke skal i rettesette barn lenger. Altså det, det,
0: Nei, er, det, har det, har det. det har jo spredt seg. Så det er jo en, sånn, uh, Så det er jo, det er en kultur som er i ferd med å spre seg blant ungdom generelt men Man skal det, forstå Ja, men, og det er jo der har du en andre siden av pendelen da, at du har en, en en kultur og det er jo noe jeg vil kritisere venstresiden for, at vi har en alt for øh, øh, aksepterende kultur altså vi skal ikke akseptere all slags oppførsel, vi skal slå ned på det som er samfunnsskadelig og folk skal ha disiplin og oppføre sig som ordentlige mennesker og det må Eh, også eh, vi på venstresiden tar inn over seg. Jeg sier vi fordi at jeg er selv tilhører venstresiden og har gjort det hele mitt liv, og jeg synes det er tragisk å se at ikke eh, at, man, at man ødelegger på en måte samfunnet ved å acceptere, oppførsel som er samfunnsskadelig og som er voldelig, og som kan bryte ned hele velferdssamfunnet på sikt.
2: Men du, du begynte jo på en måte med en slags sosiologisk tilhemming, sant? at det på en måte det handler om segregering hvordan, og klassebakgrunn og, og på måte, økonomiske ressurser, og i forsovet også resurser i familiene. Og så blir det individer som kommer i skolen, men hva med rotårsaken, altså klasseforskjeller og, og vanlige segregeringstendenser på Oslo særlig, og på Oslo Øst, er det har vi villige til å med det? Og kan vi gjøre noe med det?
0: Vi har ikke villige til å med det vi kan gjøre noe med det danskene gjør jo noe med det ved at de sier at når det bor så mange innvandrere i et område, så skal det ikke bo flere altså de prøver å få differensiert sånn at at man man prøver å spre de som kommer fra andre kulturer med de som kommer fra dansk kultur. Og det er jo klart at vi har jo ikke vært flinke med integrering, men når du ser på, hvis du går tilbake til klassperspektivet, da, så ser du jo det at det er noen som har interesse av høy invandring. og det er jo eh, de som har, altså, det vil si kapitaleierne, som vi har billig arbeidskraft og, og billige tjenester, mens arbeideklassen har jo ikke så stor interesse av dette, fordi de får jo lavere lønninger, og de må konkurrere om arbeidsplasser, med folk som er villige til å, å arbeide for mye mindre, og som ikke er fagorganisert, og så videre, og så videre. Så det er jo den klassemessige delen av dette her, og vi får vi skaper på en måte en, en underklasse av folk som er dårlig betalt, eller som går på sosiale ytelser. Så det er jo en del av det, så og vi har ikke vært nok flinke til å integrere heller og det jeg mener nå er at nå må vi stikke må vi liksom ta en pause nå må vi se hvor er vi klarer vi å få integrere de som er her de som er her skal være her men trenger vi å ha så mange nye hele det 70, kan bli. 70 000 fra Ukraina i løpet av Ja, det er alt for mye. Men altså, i tillegg til det så kommer det jo 20 000 fra Asien og Afrika, det tror jeg ikke er så mange som vet. Det kommer hvert år, det.
1: Mm. Så, så det du sier, for, for nå er det cirka en million uh, innvandrer, eller med innvandrer bakgrunn i Norge, mm. så vil du si en femtedel befolkning. Så det du sier er at man, nå må vi
0: bare sette stopp uh, en stund? Ja, det, jeg ja? tror det. Altså, det er klart, altså, jeg vil gjerne tilbake til Uh, en situasjon hvor asylinstituttet, altså der asylinstitutet hade en mening, og det det var ment som, sånn som etter andre verdenskultur, man tar imot politiske flyktninger. Det vil jeg gjerne fortsette å gjøre. Men det har jo i stor grad nå blitt å ta imot uh, innvandrere som søker uh, til Norge først og slett av økonomiske årsaker, og, og selvfølgelig også de fra Ukraina som søker beskyttelse mot krig. Men men eh, også de fra Ukraina altså, vi må jo bare inse at vi klarer ikke å ta imot hele Ukraina heller vi må, vi må snu eh, tankegangen vi må se, altså nå har det vært en sånn rettighetsbasert tankegang, alle har rett til å komme til Norge alle har rett til å asyl vi må snu det og se si, vad blir konsekvensene av invandringen og begynne där, hvilke konsekvenser for det norske samfunnet klarer vi å handskes med og så bygnade politiken därifrån. Det det är intressant att bara typer
2: i, i så på så vet motsättningarna på vänstersidan och liksom särskilt när vi började med Hans Mastal og Amina Christiansson. Eh, Där har vi en figur som annars som Hans Rotmo eh, som gjorde blå har ockuperar eh, i sin tid som mot har blivit var ganska tidig kritisk till till konsekvenserna av invandring i Norge. Så noen deler av venstre siden ser akkurat det du snakker om, at dette er ikke den norske arbeiderklassen tjent med, mens andre, hva er det som driver de? Er det på en måte en slags godhetsprojeksjon, eller hva er det, hva er det som gjør at ikke de ser det du peker på?
0: Jeg vet ikke, men jeg, altså, da jeg var i SV i min ungdom, jeg begynte jo der vi har vært Arbeiderpartiet men... ja, sosialistisk folkeparti vi var der eller? Nei, det var SV det var SV det var SV og da var vi jo veldig opptatt å kritisere kvinneundertrykkelse religiøse konservative altså de som har mot homofili og alt dette her og det er jo blitt helt slutt med nå og jeg vet ikke helt hvorfor det har blitt sånn, men jeg har inntrykket at, at venstresiden nå er mer opptatt av forsøk å være Men de er jo ikke det. For det, det som skjer er at man rett og slett bare prøver å skyve problemene vekk. Altså vi ikke hører om det. Og det er jo det samme som har skjedd i Sverige. I for, altså det er jo Sverige er jo et veldig segregert samfunn, og alle de menneskene i Sverige som, som har sagt at ja, men bare la det komme hit, og vi, vi kan ta imot alle og sånn, de, de har jo ikke noe med de som kommer og gjør det. De, de, altså, de har jo ingen samhandling. Det blir jo to helt forskjellige samfunn, og det er det vi må unngå i Norge. Vi må... Uh, altså hvis venstresiden hadde vært opptatt av integrering så hadde de jo på mange måter vært mye mer interaktion med de som kommer uh, men det klar man jo ikke hvis det blir så mange av de danner sine egne grupper sine egne samfunn som er ugjennomtrengbare så, så, så jeg tror det er en det har vært en sånn ønske om å være snill og god det tror jeg nok som, man, som man har vært helt misforstått
1: Men, men, men tror du ikke også noe av nå at de kanske har litt berøringsangst på venstre sida at nå var det en million som kommer opp med innvandrer
0: bakgrunnen i Norge og veldig mange av de stemmer vel på venstre sida Jeg tror ikke, jeg tror ikke det. Altså det det sier man i Fremskrittspartiet og kanskje Høyre og sånn jeg tror ikke det Nei, tror ikke det er derfor. Jeg, ja, men, jo, men de gjør jo de, de, ikke det. Altså, poenget er at de ja. stemmer altså, eh, Hvis du ser på på eh, valgdeltagelsen bland innvandrere, så er det en kjempe lav, og dessuten i Grorudal nå så det å stemme på Arbeiderpartiet, fordi Arbeiderpartiet gikk sammen med MDG om disse her innstrammingen av parkeringer og alt mulig sånt, som innvandrere er helt avhengig av. De er jo avhengig av bilen. Så, så, så det, det der kan fort skifte så jeg tror egentlig ikke det er det jeg tror, jeg tror berøringsangst og ønske om å være snill og god og omfattende og omfatte mangfoldet uten at man egentlig gjør det, jeg tror det er hovedårsaken
2: så en veldig interessant ting er jo, er jo at, at blant den norske innvandrerbefolkningen så er det ikke sånn at de er veldig liberale til mer invandring, Det er ganske mange Nei. som er faktisk ganske kritisk for ja, innvandring.
0: Ja, Se på Masoud Garakani, nettopp, sant? Han er jo den mest innvandringskritiske i Arbeiderpartiet, ja. men han får ikke Nej. Nei. Og Hadia Tadjik er jo for forbud mot barnehijab, ja. men hun får ikke gjennomslag i partiet. Nei. Det jo, altså, så det er jo, det er jo uh, altså, denne misforståtte liberaliteten, den eksisterer jo hos de som, altså hos etnisk norske som har en slags dårlig samvittighet da.
2: Men la, la, oss, la oss bore litt i det, altså denne liberaliteten, og i og for seg, da går vi litt over til, til kultur, religion, islam, æresvold og kvinneuntrykkelse. Altså, hvordan forklarer vi at, vi at mange på venstresiden, for så vidt også noe på høyresiden, aksepterer skikker og holdninger som hadde blitt totalt fordømt hvis det hadde vært det kristne samfunnet som hadde for det
0: samme Men det aksepterer de fordi det er en annen kultur. Vi skal forstå andre kulturer. Jeg mener vi ikke skal forstå det. Vi skal ta avstand fra ting som er skadelige i andre kulturer og si at i Norge har vi det ikke sånn. Men jeg tror det er hovedårsaken. En sånn kulturrelativisme vil jeg kalle det. Men men du har jo,
1: altså en er jo barnehijab Som du mener du skal være forbud mot Men, men du har jo listet opp en, en rekke Relativ drastiske tiltak Blant annet at du vil at imamene Skal snakke norsk i moskéene Ja, det ja.
0: synes jeg bør være et uh, krav, absolutt ja, Men også en rekke andre krav Ja, som, uh, bare altså, liste opp til jeg... Ja, skal jeg bare liste opp? Altså, altså
1: likebehandling av kvinner og menn i moskéene Slik at kvinner får like fremtredende plass Under fredagsbønnen som menn altså, Det er
2: jo ikke akkurat ekstremt forslag Jo, men
1: det er jo ekstremt. i islam <laughs> Ja, det er det ja, nei, jeg, er helt, jeg er jo enig med det, det er ikke noe sånn men det er jo ekstreme tiltak som, som kanskje tar tid å ja, men å, vi la oss innføre. sette
0: listen litt høyt og så får vi se hvor langt det kommer da men altså, begynne å snakke om det det er det jeg vil, at folk skal begynne å snakke om det altså hvis du ser for eksempel altså det er ofte du ser bilder av norske politiker som besøker moskéer så er de omgitt av uh, 20 menn for eksempel altså da må du begynne å tenke selv hva er det vi er med på her, hva er det vi, er det vi forsvarer Burde du ikke støre hvis han er om av 20 Men burde han ikke si om det Si at dette her, sånn kan vi ikke ha det Norske politikere er flinke til å si, sånn kan vi ikke ha det. Men bør vi,
2: altså, bør vi legge oss opp i om barn har hijab Og bør vi kreve at, ja, at, at det folk skal ta hverandre i
0: hendene Ja, ikke, hvis, vi bør det Hvorfor det? Ikke er ikke det frivillig om du vil ta folk i hendene eller ikke? Nei, fordi at det å ikke gjøre det Er et tegn på å ikke respektere Dette i vår kultur i andre kulturer så gjør man det på en annen måte, og da må du følge den kulturen. I mange land i Asia så gjør man sånn altså at man tar hånden på hjertet, for eksempel, da er det greit, for det den, da viser man respekt på den måten. Men det å ikke ta eh, kvinner i henne i Norge, det betyr at jeg respekterer ikke deg, du er lavere stående enn meg, og derfor er det viktig at skal, man skal ta i hendene, fordi eh, det viser respekt overfor eh, en autoritetsperson selv om det er en kvinne. Og du Nå, var i en vanlig jobb, altså vi skal ikke tvinge barn til å føle seg andledes og mindre verdige fra de er 5 6 7 8 år. Så det er, det, er, det, er ikke, det er ikke sånn vi skal opptra uh, jenteungere i Norge.
2: Litt til din egen bakgrunn, altså USA Sør-Afrika og Kina. Jeg vil tro at du kunne oppføre deg omtrent som i Norge når du var i USA, men du, i Kina måtte du legge om måten du var på, på å tilprestille lokale
0: skikker og, og kultur? Ja, det må du gjøre i hele tiden. Altså, For eksempel jo, eh, i Kina? Ja, jeg vet ikke, det er vanskelig å ta eksempler, men det er jo en måte å behandle folk på. For eksempel så er jo, asiatere er jo veldig opptatt av ikke miste ansikt, så du må jo ikke si ting till folk så direkt som vi gör i Norge, du må gjerne snakke litt rundt grøten det var vanskelig for deg vel <laughs> ja. Ja, det var det men, men det er jo sånne ting du må lære deg uh, og, og jeg måtte lære meg det, altså det, det er et veldig viktig kulturellt trekk i mange asiatiske land at du, du ikke buser rett på, og så er det jo veldig viktig med masse uh, sånn når man treffer hverandre så, så er det ikke bare hei og så prater man videre da, da skal du si du skal si mange formularer, høflighetsformularer, som, gjør, som viser at jeg anerkjenner dig som menneske. Og det har jo akkurat samme uh, betydning der som å håndhilse i Norge. Men du sier at i USA kunne man oppføre sig som i Norge. Nei, altså amerikanerne er jo veldig annerledes enn oss kulturelt Så hvis, altså de synes jo at normen er fryktelig høflige, så i USA så måtte jeg også se si mange ting, Uh, når du treffer et nytt menneske nice to meet you og kommentere et eller annet kanskje om dem og, og komme med masse høflighetsfraser før man kan begynne samtal. så det hvis det ikke du gjør det så vil du bli betraktet som en veldig en et menneske som ikke respekterer den andre. Altså, for poenget her er på en måte
2: at du har på måte selv måttet navigere i ulike kulturer, og du på en måte kan se si med en viss rett at dette har du faktisk kjent på kroppen selv, og dermed også kan på det av folk som kommer
0: hit. Ja, men jeg tror det betyr noe for, uh, for viktige ting i den norske kulturen, nemlig først og fremst likstilling mellom kjønnene, og også jenters muligheter. Altså, vi har jo et samfunn i dag hvor jenter og gutter har, kjempe, uh, altså, har like muligheter. Har, uh, altså, de går jo forbi guttene på de fleste områder, stort sett. Men, men samtidig så har vi altså, en gruppe av jenter som ikke har de samme mulighetene, kanskje ikke utdanningsmessig, men i sitt privatliv, de har ju den samma friheten. De har ju frihet att välja kanske partner och sånting som de önskar. Så dette må vi göra något med. Ja. Och hade du varit kvinna och varit för exempel kostomendent i
1: ett muslimskt land som åt du ha tillpassa både klädstrakt och varemåte. Ja, det gör det gör de flesta. Ja, ja. men det är ju såna att man tillpassar sig, ja. men 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 jag tänker lite sånn. du är ju på väg att se politiken. Du var Veldig radikal, uh, litt, litt mindre radikal Jeg er
0: sosialdemokrat Jeg synes sosialdemokratiet ja. er den beste oppfinnelsen I dette, eller i forrige århundre Hva Holder du i munnen, gammel? Nei, 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 nei Jeg skal jo ikke begynne å jeg, men, 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 men,
1: men, det jeg lurer på da uh, Nå når du har tatt den kampen du gjør nå uh, har, du, har du blitt volket av det uh, establishment? Altså har du følt at uh, nå <laughs> nei, nei, <laughs> Nå har du tiltatt for nei. det?
0: Nei, nei Altså jeg, det er mange som sier til meg, Anders, nå kommer du til få masse kritik? Jeg har ikke fått det. Det er veldig lite. Og jeg, altså det eneste har vært fra Marstall og Mimir. Stort sett ellers har det vært veldig positive reaksjoner. Jeg har møtt veldig mange på venstresiden som har sagt fint. Dette er bra, bra, noen sier det. Jeg tør ikke gjøre det, men det er veldig bra at du gjør det for oss. Så jeg tror det er, et, jeg lurer på om det er et skifte også nå, at folk ønsker å bryte på en måte tausheten, å bryte berøringsangsten, og at det kanskje har vært en slags katalysator for det da.
2: Litt eh, temaskifte. Uh, du var jo konsponent i USA, uh, og vi nærmer oss et nytt amerikansk uh, presidentvalg. Huff og huff. <laughs> uh, det var precis vi hadde sendt altså Trump, det tror jeg vi så på. Men hva ser du for at det kan skje uh, i worst case
0: med, med Trump som en, i en ny periode? Altså, jeg er jo kjempeengstelig. Fordi, for det første fordi jeg tror Trump vinner, uh, og for det andre fordi jeg tror Trump kommer til å om på USA, altså nå forrige gang så var han helt uforberedt han trodde jo ikke han skulle vinne bare rasket sammen folk, og han fikk jo anbefalinger ja, du må ta den generalen og den og den og dette var jo forduftige mennesker som klarte liksom å holde han litt i, i aget da, men, men nå har han jo allerede begynt å planlegge og ut hele statsadministrasjonen han har laget en plan for det han skal bare ha lojalister in, han skal fylle militæret og politiet med sjefer som er lojal til ham og så uh, sier han jo selv at paragraf 2 i grunnloven gir meg rett til å gjøre vad jeg vil. Så han kommer til å bruke den sidforståelse av paragraf 2 i grunnloven til å gjøre hva han vil og jeg tror han kommer til å uh, ødelegge statsstyret i USA og altså fjerne på en måte i, eh, i det amerikanske samfunnet. Og jeg er stygt redd for at Trump kommer til å sitte også etter at hans periode egentlig går ut, at han vil avlyse neste valg. Jeg tror hans store drøm er å bli en autoritær leder, og det er derfor han er så glad i Putin og Xi Jinping. Ikke fordi at Putin nødvendigvis har noe på han, sånn noe porno-greier eller noe sånt som så mange spekulerer, rett og slett fordi han beundrer dem.
2: Men det er, jo, det er jo en ganske uh, si?
0: dystopisk.
2: Ja, dystopisk er det et riktig ord. Altså, du ser jo egentlig for deg Trump som
0: en slags Putin i USA. Ja, altså jeg tror han kan bli en autoritær leder.
1: Mm.
0: Og jeg tror, hvis han ikke får det som han vil, så tror han kan bruke vold også. Uh, slik som fascistene gjorde i uh, både Italia og i Tyskland. At, man, at han kan mobilisere voldelige grupper for å få gjennomført akkurat sånn som han vil ha det. Jeg, jeg ser ikke bort fra at uh, Trump er villig til å gå så langt. Så du tror han kanskje vil,
1: altså, rett og slett uh, vil uh, altså bare kutte neste valg? Altså, det er jo en vanvittig
0: overpås. Sånn, ja, jeg, 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 tror, nei, jeg tror ikke det er så vanskelig. Altså, hvis du ser hvor raskt uh, et demokrati kan forfalle, så blir du ganske skuggeredd. Altså, les historiet. Hvor lang tid tog de til Italien før Mussolini fikk makten? Han hadde han hadde tusen i Italia i 20-et, to år senere så hadde han tatt maten. Hitler hadde jo opptrent det samme. Og Hitler vant på valg. Ja, ja, men, ja men han hadde jo veldig få i starten, men så brukte han jo vold for å vinne valgene også. Altså, det som kjend kjendertegnet begge de to var at de var villige til å bruke vold for å ta makten. For å være med deg i, i, i
2: analysen, da, sånt. I, i Norge så er jo på en måte byråkratiet en ganske konserverende, ja. uh, uansett hvilken skrulling som er i finanspartementet, så styrer byråkratene på det, sant? Mens i USA så har de jo lov til å bytte ut ja. hele statsadministrasjonene på innsiden av folk. Uh, og så har USA hatt et system av checks and balances, hvor på en måte og, som egentlig har vist ganske sånn uh, ja, motstandsdyktig da, over lang tid så det, det, det ville jo vært et ganske ekstremt skifte med USAs politikk hvis han faktiskt blir diktator
0: jo ja, men det er jo altså, systemet er jo ferdig med å du ser, altså, det er jo ikke noen checks and balances i kongressen lenger, for de klarer jo ikke å ø, forhandle, for de har en gruppe som ikke vil forhandle som bare vil ødelegge ø, på ytterste høyre side altså disse menneskenes fremste mål, det er å det demokratiske systemet med med Steve Bannon i spissen som ideologiske herfører. Og de er jo ferdig med å klare det. Altså, kongressen er jo helt handlingslammet. Klar, altså, hvis ikke den yttre høyre siden vil være på någonting, ting, så blir det ikke gjort noe. Fordi at de binder resten av partiet. Resten av partiet tør ikke gjøre annet det gå med på det som yttre høyre sier. Siden de har flertall i, i representanthuset, så kan de sperre alle nye tingene. Jeg tror for eksempel nå så har jo eh, demokraterne og moderate republikanere forhandlet i tre måneder om en avtale som skal ge eh, bedre grenskontroll, men også penger til Ukraina, Taiwan og Israel. Den avtalen vilket ikke Trump ha nå. Han har sagt «Dette må dere stemme mot». Jeg tror de kommer til å gjøre men, men du, altså, du snakket om
1: det grensekontroll Nå er det jo full krig i Gåsøgne, Nede i Texas Blant annet Hvor eh, lokale myndighetene har jo satt ut eh, Pigtrågjer pig pig ja. og, og sånt eh, Føderale myndigheter Jeg tror det var høystrettelene Som stemte Mot at det kan Føderale myndigheter gå og fjerne Men de flytter seg jo ikke, det lokale politiet, så, så da, da blir det jo krig å si, for å få det til. Altså, det sier jo litt hvilke tilstander det er, det er det allerede nå.
0: Ja da, det er jo, altså, jeg mener jo at det er jo Bidens inakil selv, det at flertallet av amerikanerne mener jo at innvandring er det viktigste problemet i den valkampen. og han har jo ikke gjort någonting. ting. Tvert imot, han har forverret situationen etter at han kom til makten. Og det er det dummeste han, øh, han gjør, og det er det samme øh, venstresiden i Europa også må ta inn over seg, at innvandring kan komme til å bli et, et tema som styrker ytterhøysiden hvis ikke venstresiden er vilde å ta tak det. Men nå har jo, har jo Biden gått med på en rekke tiltak, men så sier Trump at dette skal være min store valgkampsak, så hvis vi ingår ett kompromiss nå, så kan ikke jeg hamre løs på Biden med å si at han ikke gjør noe med innvandring, så det vil jeg ikke ha noe av. Men selve den taktikeriet, det får jo ikke amerikanere med seg. Dette er bare noe som vi som leser noen avanserte amerikanske aviser som New York Times og Washington Post får med oss. Den jevne amerikaner vil ikke få vite det. De vil bare høre Trump som hamrer løs på Biden fordi at han ikke gjør noe med innvandringen.
2: Men tilbake til Norge igjen da, altså konsekvensene Norge. Det er jo sånn, vi har da en, nå har vi jo en fiende i Øst og rett og slett har gått til i Europa, hvor folk i Moldova og i Baltikum er redd for spredning. Vi har en despot i Kina og vi har på en måte inte videre en i USA. Og vi har NATO som med USA. Hva skal vi gjøre her? for å komme tryggere ut av den situasjonen. Altså,
0: for å beskrive hvor vanskelig situation kan komme til å bli, så uh, tror jeg at det kan bli uh, enten krig eller blokade av Taiwan, uh, som vil binde opp uh, amerikanerne hvis Biden er president, uh, han vil forsvare det Hvis Trump er president, tror jeg ikke han bryr sig så mye. Men jeg tror Trump kommer til å trekke seg tilbake fra Europa. Han, det er vanskelig for han nå å ta uh, USA ut av NATO, men han kan gjøre det i praksis vi å nekte å stille styrker til rådighet hvis vi ble angrepet av, av av Russland for eksempel Nå tror jeg ikke Norge blir det men la oss se vad som skjer i Europa Frankrike kan komme til få en høyre populistisk president som støtter Putin og vil stanse hjelpen til Ukraina Tyskland kan få det samme der er AfD i ferd med å bli det parti i landet Uh, Ungarn har det allerede Tyrkia har det allerede Slovakia har det allerede Italia har det allerede Det vi står igjen med da er jo Storbritannia Norden, Baltikum det er vi som må forsvare oss selv Og jeg tror ikke Russland kommer til gå in I Nord-Norge, for det, har han noe, altså det er ikke noe Historiske, vi har aldri vært En del av det russiske imperium Jeg tror det Baltikum han kommer til å på Og da må vi forsvaret Baltikum. Så vi trenger en voldsom opprustning av norsk forsvar i tiden som kommer. Og jeg tror også vi trenger en voldsom opprustning av befolkningen til å trene seg i og forberede på en krig. Og der tror jeg faktisk, og i motsetning til deg Gunnar, at det forslaget fra Stavanger Arbeiderparti er en begynnelse. Ikke at det skal være et pliktår for alle ungdom for å gjøre hva som helst. De skal gå in i en totalforsvarstjeneste. Det er Som, et annet forslag, for det er ikke jeg heller uenig i. men det er så Nei. flott, da er ja, vi enig det. Enig det, ja. Ja, at, <laughs> ja, det
2: er enig ja. Er det et plikt for å jobbe i helsesektoren? Nei, det, det er, tror det ska ha med forsvar å gjøre.
0: Altså, jeg tror det er viktig at ungdommen får en forståelse av at vi trenger å forsvare landet vårt, men ikke nødvendigvis bare ved fronten.
1: Mm. Jo, men, men det du sier altså, Ser du hva Erna gjorde i 8 år uh, Hva Jonas har gjort uh, nå, de, de siste to, to og et halvt altså, Det er jo ikke akkurat uh, Oppløftende hvor
0: mye penger som går til forsvaret ja, Det har
1: økt, men det er, det er, det er jo langt nei, det, som trengs, ja. det, det er jo ikke noen politiske
0: vilje enda. Nei, og det synes jeg er veldig skremmende
1: Ja, men er, er det fordi at uh, Det norske folk ikke forstår alvoret? Altså, for det der, de, de Hiver jo pengene etter det de får velgere og, <laughs> de, Jo, altså, men da
0: må Altså jeg tror det at hvis du samtidig skal finansiere forsvaret og eh, masseinnvandring og det grønne skiftet, så kommer det til å gå så dårlig for folk flest at veldig mange kommer til å på yttre høyre eh, partier som sier at «la oss droppe støtten till Ukraina og la oss bli venn med Putin heller». Så, så det går ikke, alltså vi må på en måte inse hva skal vi prioritere akkurat nå? Jeg tror jeg ville heller jeg vil heller ha økte forsvarsbudsjetter enn å sende milliarder ut i Nordsjøen til å bygge havvindmøller. Og elektrifisere plattformer
2: For eksempel, absolutt <laughs> Men eh, vi, vi får gå inn for landingen For nå har vi skapt eh, angst rundt om vi har alle hjem Jeg håper det <laughs> ja, ja, men du, du, du håper det For du faktisk også rett og slett Mener dette at du sikkert ja, tar sammen også, ja. Veldig, veldig ja, jeg håper det at
0: folk får øynene opp Fordi jeg, jeg mener vi lever i en krigstid Men også i en førkrigstid Og jeg er veldig redd for at vi kan komme til å se Tredje verdenskrig i løpet av neste 10 år.
1: Du fik Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.